0: Wahnsinnsthemen heute, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir sprechen heute über die wahnsinnige neue Netflix-Doku-Serie Tiger King. Es geht um Tiger, es geht um Mord, es geht um Drogen, um eine Präsidentschaftskandidatur, eigentlich ist alles dabei, aber nicht weniger wahnsinnig geht's zu im deutschen Trash-TV.
1: Genau, weil wir unterhalten uns nämlich auch noch über Promis unter Palmen, wo auch sehr viel Wichtiges passiert ist.
0: Außerdem müssen wir darüber sprechen, warum es jetzt auf einmal zwei ESC-Ersatzveranstaltungen gibt und weil The Masked Singer derzeit leider pausiert, muss Jana bei The Masked Show rätseln, welche Show sich unter dem Kostüm der Möwe versteckt heute. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Es ist Freitag, es ist Wochenende für alle, die sich überhaupt noch Gedanken machen um sowas wie Wochentage. Ob sie so eine ist oder ob sie komplett die Orientierung wie ich verloren hat, das können wir sie gleich fragen. Hier ist sie auf jeden Fall, hier ist Jana.
1: Hallo. Alles klar? Ja, <lacht> noch.
0: <lacht> Hast du denn die Orientierung verloren oder bist du noch relativ in einem geordneten Tagesablauf?
1: Äh, noch bin ich tatsächlich in einem geordneten Tagesablauf, dadurch, dass ich bis ähm, letzte Woche noch gearbeitet habe ähm, in einer Notbetreuung, bin ich jetzt noch ganz gut dabei, weil ich mir die Tage so ein bisschen eingeplant habe, dass ich immer morgens erstmal was Sinnvolles erledige und so und mittags koche, sodass ich so, so ein bisschen so eine Struktur noch habe.
0: Das klingt wie so ein Knast, so, so ein bisschen so eine Einteilung. So
1: fühle ich mich auch, wirklich, das trifft es ganz gut.
0: Bei dir war wahrscheinlich auch eine Menge Animal Crossing dabei und äh, Tiere ist ein gutes Stichwort, denn wir reden heute unter anderem über Tiger und diese beiden Shows generell, die wir heute besprechen, also Promis unter Palmen und Tiger King, haben wahrscheinlich auch nicht groß dazu beigetragen, dass du jetzt oder dass wir beide jetzt so die Orientierung in unseren Tagesabläufen wiedergefunden hätten, weil wir glaube ich nee. schon, also unser, <lacht> uns, unsere Hirne wurden ein bisschen leichter, glaube ich, auch dadurch. Das war schon harter Tobak und ich glaube mit mit Wahnsinn beschreibt man das beides schon ganz gut.
1: Ja, es hat, äh, das hattest du mir auch geschrieben. irgendwie Inhaltlich passen die beiden Sachen ganz gut zusammen, würde ich sagen. <lacht> Wir sind beide ähnlich bizarr.
0: <lacht> Bizarre war übrigens ist das nicht das äh, englische Wort? Stimmt. Das war Absicht?
1: <lacht> nee, das war keine Absicht. So, <lacht> du sagst. Claudio oh Bizarro.
0: Gott. Bevor ich es vergesse aber, müssen wir ganz kurz auch noch erwähnen. Ich habe in der letzten Woche kurz mal hier hervorgehoben, dass wir eine neue iTunes-Bewertung bekommen haben von einem gewissen User namens Mötzelberg. Und der hat ja, wie ich sehr lustig fand, einfach nur das Wort wichtig äh, kommentiert. Also da stand einfach nur das Wort wichtig in der, in der, in der Apple-Bewertung. Und jetzt ist aber der große Skandal, dass sich diese Bewertung geändert hat. Und ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Da, da sind jetzt nur noch rote Herzen drin. Also wer auch immer Messelberg ist, ich fand es sehr lustig, ihn. dass jetzt, dass ich. Ja, ich auch, weil das war erstmal schon mal so random und jetzt weiß ich gar nicht, wie also man kann die doch gar nicht ändern, glaube ich. Man kann doch nicht editieren, diese Bewertungen. Ich weiß, oder vielleicht hat das seine
1: gelöscht und eine neue geschrieben oder ist das Datum gleich geblieben? Aber
0: kann man das löschen? Ich glaube auch nicht, dass man es löschen kann. Ich weiß Ach nicht, so, wie er es gemacht hat. weiß ich gar nicht. Es ist für mich ein Mysterium. Auf jeden Fall, Dankeschön. Mir ist egal, was drin steht Hauptsache, die Bewertung bleibt da. Fünf Sterne von metzelberg Und wichtig. außerdem eine neue Bewertung von, genau wichtig ist es erstens und wichtig ist auch, dass, dass HEMS, H-E-M-M-S eine weitere Fünf-Sterne-Bewertung da gelassen hat mit einer Rezension auch da hieß es sympathische Stimmen, gut zum Nebenbei Nebenbeihören. Also, das ist auch ein großes Kompliment äh, und äh, Dankeschön dafür. Das wollte ich auch noch kurz erwähnen, bevor ich es wieder vergesse am Ende der Sendung, wie ich es schon so oft vergessen habe. Das nur ganz kurz vorweg. Also, wenn ihr dann auch hier äh, detailliert besprochen werden wollt. Ähm, <lacht> und analysiert. Dann bitte auch eine Rezension hinterlassen. Wir freuen uns sehr. Das habt ihr gerade ja gehört. So. Jetzt beginnen wir mit Promis unter Palmen, würde ich sagen. Jo. Promis unter Palmen. Das neue, ja, Trash TV. Highlight des Frühlings eigentlich, also Big Brother, glaube ich, taugt dazu nicht besonders so, also wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, das ist jetzt eher was für Feinschmecker, würde ich sagen, für Leute, die so um, um sieben nichts anderes mehr zu tun haben, das ist eher Big Brother, Promis in der Palm ist schon eher das Massenevent dann, also da ging es schon richtig ab auf Twitter, wahrscheinlich auch oh, zu Recht, ja. denn da sind ja einige dabei, die wir schon bestens kennen, also können wir ganz kurz nochmal durchgehen. Desiree Nick, Claudia Obert, Ronald Schill, Bastian Jotta, Matthias Manjapane, Karina Spack, Eva Benetatu, Tobi Wegener, Janine Pink und Ernesto Bonte. So, wie gefällt es dir denn erstmal nach zwei Wochen? Ich glaube auch, dass diese zweite Woche jetzt schon ein guter Zeitpunkt ist, um mal ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen, um nicht zu sagen, kurz mal Luft zu holen, weil da war einiges los.
1: Ja, definitiv. Also ich finde auch eben dadurch, also es wird gar nicht so, als wären es erst zwei Folgen gewesen, weil einfach so viel passiert ist schon und ich so müde davon schon bin, also so so ausgebrannt, dass ich das gefühlt schon jeden Tag, also es ist wie fühlt sich an wie Big Brother, als würde ich das jeden Tag gerade gucken, aber ja, es ist irgendwo zwischen mega geil und äh, überfordernd, aber es ist momentan auch mein, mein einziger Anker so über die Woche nach Mars Singer, nachdem das weggefallen ist.
0: Ja, sind wir sehr froh, dass es auf jeden Fall da ist, äh, dass Sat1 auch sowas macht. Das ist ja jetzt also auch nicht unbedingt die Heimat, wo man das jetzt vermuten würde, dass da so ein, ja, Trash TV Highlight entspringt. Wie ist denn das Konzept? Also das Konzept ist ja erstmal, das ist, steht auch wahrscheinlich nicht im Zentrum, aber äh, es ist ja erstmal so, dass sich die Promis gegenseitig nominieren, weil das Ganze natürlich abgedreht ist schon, also da gibt es keine Live-Anrufe oder sowas. Es gibt jedes Mal einen Teamkapitän, der gewählt wird, oder? Oder wie war das? Der wird äh, gewählt?
1: Das habe ich auch noch nicht ganz genau verstanden, ehrlich gesagt.
0: Auf jeden Fall gibt es einen Teamkapitän, der stellt sein genau. Team zusammen und dann gibt es immer ein Spiel und da treten die beiden Teams gegeneinander an. Das Gewinnerteam darf dann entscheiden, wer aus dem Verliererteam, die will verlassen muss. Die beiden Nominierten legt aber der Teamkapitän des Verliererteams fest. Genau. So habe ich es glaube ich richtig zusammengebracht. Ja. Wie ist denn das erstmal? Ist das jetzt äh, dir eigentlich egal, wie das Ganze spielerisch so funktioniert oder sagst du, das beschleunigt eigentlich noch diese Konfro, die wir jetzt schon sehen?
1: Ja, also es ist eher zweidrängig, das natürlich, also für mich persönlich jetzt, aber auf jeden Fall, wie du sagst, sieht man ja auch an den Ergebnissen, dass es schon ein bisschen die Konfro beschleunigt. Ich glaube, ich hätte einfach zum Beispiel mega Angst, dass es auch so ein dünnes Eis, ob man Desiree nominiert oder nicht, weil wenn sie nicht gehen muss, dann hast du einfach, ich hätte richtig Angst, dass sie mich im Schlaf irgendwie erdrosselt oder so, aber wenn sie gehen muss, dann bist du seid los, das ist wirklich, ich finde das ganz, ganz, ganz gut gemacht, dieses Konzept tatsächlich.
0: Ja, das merkt man auch richtig, wie sie den anderen schon so richtig Angst macht eigentlich von richtig. Sekunde eins an. Da hat sie ja glaube ich auch zu Janine, glaube ich war es in der Folge vom Dienstag so gesagt. Ja, dann überleg dir in der nächsten Nacht, wen du nominierst. Also da hat sie schon <lacht> genau. so eine ganz starke Warnung schon ausgesprochen. Überhaupt genau. über Desirée müssen wir ja sprechen, weil ja, also sie macht eigentlich exakt das, was man erwartet hat vielleicht nicht in dieser Intensität, wie man die jetzt sieht. Also das ist schon extrem. Die verliert ja komplett die Fassung. Die hat den einen Tobsuchtsanfall nach der nach dem anderen eigentlich. Und vor allem schon ab Sekunde eins hat ja. sie ja schon ihre Rolle perfekt gekannt, indem sie in die Villa reingekommen ist und also natürlich auch als Erste perfekt von Satz 1 gemacht oder von Ende gemacht, dass man sie als Erste reinschickt und sozusagen jeden ihr quasi entgegenschickt, damit sie jeden so kommentieren kann. Ja, wie findest du ihren Auftritt bisher, D-Serie?
1: natürlich spielt sie da eine Rolle. Das ist ihre Rolle, die hat sie seit immer, seit man sie kennt im Fernsehen. Und ähm, das hat man ja auch einfach schon gesehen. Ich habe das schon auf Twitter irgendwie gepostet. Ich war ja bei äh, Dancing on Ice, da war sie auch dabei. Und dann hat die einfach auch probiert, bei Dancing on Ice irgendwie so eine so eine Konfro zu erschaffen mit Sarah Lombardi. Und es war halt einfach das völlig falsche Format dafür. Es war einfach alles so familiär dort und alle haben sich verstanden und die kam dann so random aus dem Nichts. Irgendwie hat die irgendwas gesucht und es ging halt gar nicht auf. und Bist jetzt du eine
0: YouTuberin? Oder woher kennt man dich?
1: <lacht> so ungefähr, genau. Und, und jetzt merkt man einfach, jetzt hat sie das passende Format dafür gefunden, wo das einfach reinpasst. Und das finde ich Einfach, also klar ist es drüber, aber mega gut
0: ich glaube, sie braucht dazu gar kein Format. Ich glaube, die macht das auch auf irgendeine Taufe oder so. Da sie mit, mit Fahrer irgendwie so einen kleinen Streit an. Das ist einfach, glaube ich, ihre Rolle, in die sie jetzt auch so reingeschlüpft ist, wenn ich mir schon die Optik von ihr anschaue, dann passt einfach gar nichts anderes zu ihr. Also die die ist ja schon, die schaut ja schon so gemein aus mit den Augen und so. Sie schaut schon so, so, so hinterhältig aus. Also ich kann mir tatsächlich eine so, so eine liebevolle d gar nicht so richtig vorstellen. Wir haben es mal bei Promi Big Brother mal gesehen, da hat sie so eine ne relativ innige Beziehung gehabt zu David Odonko damals. Ich weiß nicht, ob du das mal damals verfolgt hast. Nee, da hast du glaube ich, auch mal so, so geheult. Also da, da, da gab es mal so ein bisschen eine andere Seite. Aber jetzt, ja, hier ist es wirklich die 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 Höchstform von, ja, der Desirelik, die wir, glaube ich, ja, aus allen Formaten kennen. Das erste Opfer war gleich mal Eva. Eigentlich dann jeder, der eigentlich reingekommen ist, wurde dann gleich mal so, so beäugt und dann halt auch dementsprechend analysiert dann auch in den, in den Interviews danach. Aber das Hauptopfer von ihr, ist ja jemand anderes, ist ja Claudia Obert. Dieser Konflikt ist ja schon relativ stark im Zentrum. Wie ist der einzuschätzen? Verstehst du den zu 100% eigentlich?
1: Nee, also verstehen tue ich den auf gar keinen Fall. Ich weiß bis jetzt noch nicht, über was die überhaupt streiten oder... Die Streitthemen, das interessiert mich aber auch gar nicht, ehrlich gesagt. Es ist einfach nur <lacht> ja. cool. Ich muss sagen, diese äh, Claudia, die kannte ich ja aus Trash-Formaten äh, bisher nicht, weil ich habe Big Brother nie so richtig gesehen und so. Und ich kannte die einfach von so einem Meme-Account äh, bei Instagram. Und da fand ich die einfach Galerie
0: Arschgeweih. Gut.
1: Genau, und noch irgendeinen anderen da war die auch immer. Und da fand ich die einfach so witzig, äh, einfach mit dieser Stimme schon. Und deswegen habe ich mich richtig gefreut, dass die da dabei ist. Aber so wirklich einschätzen konnte ich die noch nicht so. Aber ich finde find den Konflikt ganz ganz äh, interessant anzusehen, auf jeden Fall.
0: Man, man kann gar nicht alles aufzählen, weil es ja sich <lacht> gar nicht so sehr aufstellt. Man kann ja auch nicht sagen, dass es, dass es sich so aufbaut. Ich meine, die waren ja wirklich von Anfang an so Also klar, am Anfang ging es so also langsam los. Da, da haben sie sich so vorgestellt. Und da ging es, glaube ich, erstmal so um die Kleider von, von Claudia und so. Na. Die haben auch irgendeine Vergangenheit, was ich auch nicht jetzt immer zu 100% verstanden habe. Also die, die irgendwie, ihr wurden mal Kleider angeboten. Also, die, die Claudia schickt die anscheinend auch so in Promi Deutschland irgendwie so die ganze ja. Zeit rum. Und die Nick hat die irgendwie mal abgelehnt oder so, oder?
2: Über mich hat die sich in Events eingeschleicht auf rote Teppiche. Und ja, -die Nimmst du mich da mit, und, mit und dann, selbst wenn man sie mitnimmt, wäre ja okay gewesen. Aber meine <lacht> und die Leute kamen dann und haben gesagt: sag mal, Was hast du denn da für eine Gorte im Schlepptau? Wer ist denn das, was das? Da bringst du Personal mit oder so. Und dann war mir das alles zu viel.
1: Dahingehend fand ich's geil. habe ich nämlich gestern so ein Screenshot gesehen bei Twitter von Instagram, dass diese Claudia wohl ein Bild gepostet hat ähm, von Desiree, äh, auf dem sie quasi ein Kleid von ihr trägt. Und dann stand so drunter, ja, damals hat sie noch Werbung gemacht oder so. Das fand ich ganz interessant, dahingehend.
0: Aber das war ja kurz nach dem Krieg, glaube ich. Da sah sie ja noch komplett anders aus.
1: Ja. Der, der das war ja
0: äh, schwarz-weiß, glaube ich, noch damals, die Fotografie. Also das ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Ja. Ja, aber dann hat sich das äh, relativ schnell äh, ja, erhitzt und dann kam es wirklich eigentlich fast schon zu handgreifen kann man sagen. Also die serie hat wirklich, ja, die ist ja, die ist ja ausgerastet, die ist ausgeflippt, komplett eigentlich. Hat, allein, dass sie die Stimme so erhebt, hat man ja auch eher selten gesehen. <lacht> sich so provozieren lässt eigentlich, obwohl ja Claudia so wirklich gar nichts macht. Also das klar, sie, 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 sie reiht immer ihre komischen Kalendersprüche aneinander, <lacht> die sie irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendeinem amazon trinkspruchkalender hat oder so, den ihre Enkel <lacht> geschickt haben mal zu Weihnachten. Ich weiß nicht, wo, woher das kommt, aber das scheint ja auf jeden Fall Desiree und Hubert, nee, nicht, nicht Hubert, Matthias, auch noch so richtig irgendwie komplett zu erhitzen irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, also ich finde halt das Geile, dass ich, ich ich glaube, dass Claudia schon ganz genau weiß, eben was sie sagen muss, dass es provoziert, aber sie bleibt dabei dann einfach so ruhig und das finde ich einmal noch viel witziger, wenn dann ähm, Desiree so ausflippt.
0: Bei Claudia ist es teilweise ja auch einfach die Stimme, glaube ich, die die einfach so nervt, die Ja. auch wirklich eine, eine komische <lacht> Stimme mit so einem Akzenten Akzent da noch, also das ist schon, ja, ist schon anstrengend.
2: schon <lacht> Stimme! alleine wie ein Abflussrohr. Das ist wirklich wie Migräne, wie Tinnitus. Also man meint wirklich bong, 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 wenn man ihre Stimme hört, dass, dass es einem in den Kopf reinhämmert. Matthias, läuft läuft's vom auf. Danke. Bei solchen Weibern.
0: Wenn man das halt auch den ganzen Tag hört, ist glaube ich auch, dass es das irgendwie <lacht> anstrengend ist, aber <lacht> Aber wie die sich dann da zusammensetzen, auch vor allem eben Matthias und Desiree, das, also das sind meine Highlights fast. Das ist fast für mich noch geiler als diese direkten Aneinanderstöße, ja. weil ich liebe halt auch, also ich muss einmal, eine Land zu brechen nochmal für Matthias. Der zeigt sich hier wirklich nicht von seiner besten, also von seiner sympathischsten Seite, sage ich mal, hm. aber von seiner besten Trash-Seite würde ich sagen, weil oh ja. auch er ist sich seiner Rolle von Anfang an total sicher gewesen, dass er sich über jede Kleinigkeit aufregt, dass er, dass er sich verschwört mit Desiree, dass er sich so ich sagen, das ist halt auch.
1: einfach auch schlau von ihm gewesen, sich direkt an sie zu hängen, fand ich. Das fand ich richtig ähm, <lacht> klug gemacht eigentlich.
0: Ja, man merkt total auch, dass er total kleinlaut wäre oder sich halt an die nächststärkere Person dann ranheften würde, wenn da jetzt nicht Desiree drin säße. Mm. Also das muss man ja auch sagen. Der spielt da schon ganz, ganz schlau, dass er sich so immer im Hintergrund von Desiree hält. Aber so, dass, dass die beiden so überhaupt nichts trennt, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also wenn dann irgendwann mal Desiree so zur Nominierung vielleicht steht, dann würde ich jetzt nicht ausschließen, dass da Matthias vielleicht auch dann sie mal nominieren könnte. Aber Matthias finde ich ja, also ich finde einfach, Matthias ist einfach der geile, ist einfach ein geiler Typ, weil der auch so geile Sachen formulieren kann und der, der regt sich immer halt so schön auf. Ich liebe Matthias halt.
2: Mach mir ja meine Küche nicht dreckig, ich sag dir's. Sag mal was. Mach Claudia guck mich nicht so an, das, das Thema ist jetzt rum. Deine Sprüche kotzen mich wirklich mittlerweile an. Überleg dir echt mal, du willst hier respektvoll behandelt werden, du behandelst jeden hier irgendwie ein Stück Dreck. Das ist mein voller Ernst, das ist auch kein Spaß mehr. Ich finde es unter aller Sau. Manche Leute nehmen es. Nichts, manche Leute.
0: Du! Du bist eine Brunnenvergifterin! Und dann hat er sich ja noch ein neues Opfer gesucht, was sich auch, was ja was dann auch so aus nichts kam, dass er sich auf einmal so an Eva so abgerieben hat. Sie wurde Stimmt, ja dann auch ja. rausgewählt. Aber dann auf einmal, da gab es ja diese. <lacht> das ist jetzt schon meine Lieblingsbeleidigung, die ich auf jeden Fall in meinen Wortschatz auch übernehmen werde. Die elende Kröte, hat er ja gesagt. Das, das fand ich irgendwie so geil.
2: Also die eine hauen wir raus. Ganz elende Krüche. Ja ein ganz berechnetes Ruder ja, und vor allem weißt du was die macht die biedert sich an oh ich habe Und wie die, auch der Claudia den Kaffee serviert. Ne? Die biedert sich immer und dann guckt die dich an und ich sehe in ihren Augen
0: zwei riesige Lügen. Das hat mich auf jeden Fall auch sehr glücklich gemacht, diese Beleidigung. <lacht> ähm, weil er aus dem Nichts so irgendwie irgendwas gefunden hat und dann sich auch an den anderen immer so abredet. Da gab es ja auch die Szene mit Tobi, glaube ich, wo die dann oben so allein waren, Matthias und Tobi, wo er dann wirklich in einer Tour den irgendwie bearbeitet und Leute fertig macht und sich da, da so seine Opfer aussucht. Ja. Und Tobi hat ja kein einziges <lacht> Wort gesagt, so.
1: Tobi ist auch irgendwie komisch, aber ja.
0: Ja, Tobi ist halt so die gleiche Rolle, die er schon bei Big Brother gespielt hat, bei Promi BB, wo er halt so der, der gutmütige Typ ist, der so in der Mitte steht, irgendwie keinem was zuleide tun will, aber ja, sich irgendwie auch, also der ist halt einfach auch falsch aufgehoben, so, weil, oder er, Voll, er weiß ja. zumindest, er, er weiß halt nicht, dass er falsch aufgehoben ist, irgendwie. Er tut immer so, als würde er hier irgendwie so eine Sportshow machen oder so, aber <lacht> es ist halt einfach mal, ja, auf, auf Teufel komm raus, das, das trashigste Format, was man so erzeugen kann mit den Kandidaten.
1: Das stimmt. <lacht> tut mir auch ein bisschen leid, manchmal.
0: Was sagst du denn? Du kennst ja diese Story gar nicht mit Tobi und Janine so richtig, weil du ja Promi BB gar nicht so intensiv verfolgt mhm. hast ist das für dich überhaupt ein Thema oder weil bei der Nominierung war es ja dann schon ein Thema auf einmal, aber für dich ist es jetzt nicht wahrscheinlich so ein Konfliktthema von Anfang an gewesen.
1: Äh, nee, wobei ähm, die das ja sofort irgendwie erklärt haben, also die haben ja von RTL direkt nochmal, mal äh, RTL sage ich schon, seit noch nochmal diesen Rückblick und so gezeigt, wie das alles passiert ist und das fand ich dann schon ganz spannend, dass die dann da beide anscheinend, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber dass die anscheinend ja nicht wussten voneinander, dass beide da drin sind das fand ich dann schon mal interessant. Habe ich mir so im Hinterkopf äh, bewahrt, weil ich dachte, das könnte vielleicht noch interessant werden. Wurde es ja dann quasi auch jetzt am Dienstag ja. schon. Deswegen, ja.
0: Und Janine ist ja auch eine von den drei Engeln für Jotta. So haben sie sie jetzt getauft. <lacht> Wobei eine Engel jetzt auch schon wieder raus ist mit Eva. Aber was ist denn mit Jotta eigentlich los? Was ist denn seine <lacht> Rolle so? Weil er ist ja fast schon so der Normalste mittlerweile ja. da drin. Und das sagt ja auch schon einiges über das Format aus.
1: Ich muss sagen, ey, ich fühle mich so komisch damit, auch das so zu sagen. Aber ich habe einfach so <lacht> Sympathien entwickelt. Ähm, ich fühle mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe mich immer gefragt, also Nils Buckelberg, der hat ja auch immer ähm, hier in seinem Podcast ganz oft erwähnt, dass er den eigentlich total gut finde. Also unironisch <lacht> in mancher Hinsicht. Ja. Und ich dachte also mir, ich finde so nicht sympathisch an dem. Aber jetzt auf einmal habe ich so ein bisschen so ein Herz für den gewonnen, weil er ist einfach... Der, der nimmt das so ernst, also erstmal mit seinem Miracle Morning, das ist <lacht> ich glaube nicht mal, dass er das für die Show macht, weil er das halt macht, weil man das erwartet, sondern ich glaube dem einfach schon, dass er das selber machen will und äh, in diesen Aufgaben auch, der ist immer irgendwie so still, aber macht dann irgendwie sein Zeug und irgendwie finde ich den ganz süß irgendwie, <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
0: Ja, der steigert sich halt auch in diese Sportduelle dann immer so rein halt. Äh, wobei man da ja auch in der ersten Folge dann gesehen hat, dass er gar nicht so stark ist oder so, oder dass er gar nicht ja. so der sportliche Überflieger ist. Das war ja auch ein bisschen unangenehm, dass diese, <lacht> ja. diese Position da von ihm.
1: Aber da tat er mir auch schon wieder leid irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, ist er, ich so ein ist er für dich so der den. traurige
0: Held von dem Ganzen? Ja, irgendwie schon. <lacht> Eine Person, über die wir noch überhaupt nicht gesprochen haben, ist Ronald, Ronald Schill. Oh ja. Bei ihm muss man halt so ein bisschen trennen, weil... Das ist natürlich ein super problematischer Typ, der jetzt auch, also sowohl politisch als auch in seiner Meinung zu Frauen und äh, weiß ich nicht. Also äh, ja, wir kennen ja seine Ansichten. Er wurde er ja dann auch mal bei, bei eins in der Bauchbinde mal als, als bekennender sexistischer Sexist, glaube ich, ja, äh, betitelt. Fand ich auch geil. <lacht> ähm, und das, das kann man ja. ja auch kann man auch so stehen lassen. Also das, äh, das, das, das stimmt ja weitestgehend. Aber ich finde seine Rolle halt gerade auch so unterhaltsam, weil er halt wirklich eigentlich diese Zuschauerrolle so einnimmt, dass er halt diese Konflikte so, so geil findet und, und, und die sogar noch so anstiftet. Also da hat er ja dann, Claudia war ja dann auch so, so komplett, ja, natürlich noch so ein bisschen emotional und so, weil sie ja gerade so angebrüllt wurde. Und da hat er ihr ja auch gesagt, ja, hättest du mal, hättest du mal zurück, zurückhauen müssen oder so. Also da hat das dann so richtig so an, angeleitet mhm. noch und, 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 und äh, nochmal erhitzt, noch weiter erhitzt. Also, Ronald, wie ist der für dich bisher? Den kannst du ja auch nicht aus Promi Big Brother.
1: Nee, gar nicht, aber ich hatte schon irgendwas über den mal gesehen, eben, weil der immer so seltsam ist gegenüber Frauen. Ich glaube, wenn das nicht wäre, ist es gerade wirklich so, wie du gesagt hast, außerhalb der, also man kann das natürlich nicht irgendwie einzeln betrachten, weil das ist halt sehr prägnant, dass der so seltsam ist in der Hinsicht. Aber wenn das nicht wäre, finde ich den, glaube ich, auch noch ganz cool in, in diesem Format, weil <lacht> Wie du sagst, er ist halt selber eigentlich eher ruhig, aber stiftet so ein bisschen an und das finde ich auch eigentlich recht unterhaltsam.
0: Ich finde auch seine Nominierung so geil, wenn er dann immer so komisch geschwurbelt dann da so Vorträge hält, warum man die jetzt da rausschmeißen muss Also Du bist mir sehr ins Herz gewachsen, aber... Oh ja, unangenehm. Äh, <lacht> ich finde den auch toll bisher, weil er halt, also er ist einfach perfekt für Reality-Fernsehen halt geeignet, weil der redet mit allen, der redet viel vor allem, der ist super wortgewandt auch, also besser geht es eigentlich gar nicht so aus der Sicht. Wen haben wir noch vergessen? Eva ist raus, Ernesto ist raus, der war ja dann auch relativ zügig wieder weg. Ja, der war eigentlich auch eigentlich. jetzt ganz sympathisch, ja. finde ich.
1: Ich hätte ihn auch noch gern weitergesehen, hätte ich ganz ja ganz interessant gefunden, glaube ich.
0: Karina haben wir noch vergessen. Karina ist jetzt. Das stimmt ja natürlich auch noch nicht so stark aufgefallen. Also klar, sie war dann schon immer wieder so dabei, bei Jotta auch. Und ja, die, die ganzen Jungen ist ja, ist ja fast schon so eine eigene Fraktion eigentlich, weil ja, die ja auch so zusammenhalten und das alles gar nicht so wirklich verstehen. Und, <lacht> und da merkt man halt auch, für ich, auch diesen Kontrast zwischen denen, die klar mal in einer Reality-Show dabei waren. Also Karina war jetzt auch schon bei Bachelor in Paradise, war schon bei Bachelor natürlich. Aber so eine wirkliche Reality-Show, da merkt man ihr halt noch diesen Unterschied zu jemanden wie Desiree Dick halt an, die da halt wissen, wie der Hase läuft, die wissen, was die Zuschauer sehen wollen, was sie jetzt brauchen, was sie auch brauchen, damit sie auch in der Sendung vorkommen. Das ist bei Karina und auch bei Eva und bei Janine jetzt noch nicht so stark ausgeprägt. Ich
1: glaube auch tatsächlich, die haben halt eben vor diesen Urgesteinen, wie du halt gerade, die du beschrieben hast, auch so ein bisschen großen Respekt. Also ich glaube, die wollen da gar nicht in die Schusslinie geraten oder so. Deswegen habe ich das Gefühl, dass sie halt versuchen, so neutral wie möglich auch so zu sein und sich da weitestgehend rauszuhalten eigentlich.
0: Glaubst du oder traust du denen zu, dass sie irgendwann mal sich gegen Desiree auch stellen? Weil diesen Konflikt gibt es ja schon. Also gerade Jotta und Karina, glaube ich, die sitzen ja dann immer mal bei der Nominierung auch so dabei. Und hm. diskutiert dann auch mal wieder so, dass sie gerne die D-Serie immer raushaben würden. Traust du ja. es denen zu, dass dann irgendwann auch mal das gelingt, dass die die rauswählen?
1: Ich traue denen das zu, aber erst ähm, wenn Matthias zum Beispiel raus wäre oder halt wenn sie allgemein merken würden, okay, die hat jetzt nicht mehr viele, die ähm, hinter ihr stehen oder so. Ich glaube, erst dann würden die sich das trauen, sage ich mal. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, bei Eva muss man auch sagen, dass sie doch ein Teil von dieser Fraktion ist, die da dazugehört oder die dazugehört hat, die sich ein bisschen gegen Desiri auch gestellt haben, also die sich getraut haben, zumindest gegen sie mm. vorzugehen, zumindest hinter vorgehaltener Hand. Deswegen fand ich es auch ganz klug, von denen die jetzt rauszuwählen, weil die ja anti desiri fraktion jetzt schon deutlich geschwächt wurde. Vor allem war ja Claudia, da ist man noch nicht so ganz sicher, wie das auch weitergeht. Vielleicht geht sie ja irgendwann tatsächlich mal freiwillig, das kann ich mir auch vorstellen, natürlich, obwohl die natürlich auch das Geld gut gebrauchen könnte am Ende, die 100.000. Aber nee, ich glaube, ich glaub, das, das auch ist auch nicht.
1: Noch. Ich glaube nicht, dass die freiwillig geht, tatsächlich. Die wird es ein ja. paar Mal androhen, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, wir haben ja auch schon in der Vorschau auf die nächste Folge diese ja fast schon jetzt schon ikonische Szene gesehen, wo sie mit Weinglas auf das Meer zusteuert und irgendwie <lacht> man irgendwie Angst bekommt, dass jetzt irgendwie alles <lacht> zu Ende sein könnte bei Claudia. Das war ja wirklich dann auch das so, so musikalisch. Eine Mut. So. Ja, <lacht> so also untermalt bei ihr. Vielleicht bin ich auch ein bisschen da an der Stelle zu, äh, ja, weiß nicht, zu idealistisch, aber ich kann mir auch vorstellen oder ich, ich wünsche mir manchmal sogar, dass vielleicht seit 1 da vielleicht mal einschreitet, weil der Alkoholkonsum von Claudia, der kann ja nicht gesund sein. Also, nee. aber schon seit Jahren nicht, aber auch in dem Haus vor allem nicht, weil die fängt ja morgens an und hört abends ja nicht mehr auf.
1: Finde ich auch vor allem, weil ich denke, dass die wahrscheinlich dann, wenn die jetzt nicht da drin ist, nicht anders sein wird, sage ich mal, auf jeden Fall nicht weniger trinken wird. Also ich finde es auch ein bisschen kritisch.
0: Ja, das war damals bei Promi-BB schon so, da hat sie sich einfach den ganzen Tag nur besoffen. Normal ist dieser Alkoholkonsum jetzt auch nicht mehr. Nee. Ähm, und das hat man dann ja auch. Aber sie
1: stellt es immer so ein bisschen so hin, ne? So, jetzt ein
0: Ja, <lacht> ja. ja, und vor allem, klar finde ich es noch witzig und so und ja, ich kann es auch verstehen, so so ein bisschen. Aber ähm, als jemand, der zum Beispiel auch kein Alkohol trinkt, ich trinke mm. keinen Alkohol. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, die, dieser Podcast ist sehr persönlich. Äh, da ist diese persönliche <lacht> Information noch nicht nach draußen gedrungen tatsächlich. Ich kann dann schon noch mitlachen, aber ich habe halt immer schon, also ich habe bei Alkohol generell so, ein, äh, ja, immer so die mahnende Worte noch noch übrig. So, mm. ähm, das ist jetzt immer auch nicht so positiv, wenn man da jetzt Alkohol immer so als das das Geiste von allem darstellt nee, und und die übertreibst halt schon.
1: Ich, ich mache da auch immer gern Witze drüber, so mit meiner besten Freundin und so. Also, dass wir halt ähm, so in Quarantäne oder so ähm, immer äh, am Trinken sind, weil es gibt ja sonst nichts zu tun und so. Aber das ist halt wirklich nur Spaß bei uns. Ich trinke zwar Alkohol, mache ich schon, aber halt Quasi am Wochenende oder wenn, wenn es sich halt anders ergibt, aber auf jeden Fall nicht täglich und nicht in diesem Ausmaß. Und das finde ich doch auch so, ein, das würde ich gar nicht hinkriegen, allein körperlich. Da wird es total scheiße, Entschuldigung, gehen, wenn ich, glaube ich, jeden Tag irgendwie Alkohol trinken würde.
0: Ja, aber das ist ja dann genau der Punkt, wo Alkoholismus anfängt, wenn man eben dieses Gefühl äh, ja nicht mehr hat oder wenn man dieses Gefühl ja. dann wieder mit Alkohol quasi übertüncht quasi. Genau, also, ja. Wenn man dieses Gefühl dann wieder ersäuft quasi durch Alkohol. Genau. Das fällt mir insgesamt jetzt auch gerade, weil du es ansprichst bei dieser ganzen Quarantänezeit. Man liest ja ständig dieser, diese, ja, jetzt ich muss aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit Wein trinke und so. Das ist ja aktuell schon so eine Sache, wo man auch, da ein bisschen, glaube ich, auch wieder runterkommen muss. Ähm, weil so Leute, man, man redet immer über über mentale Gesundheit und so, die jetzt mhm. gerade auch natürlich nicht, ähm, oder Menschen, die damit Probleme hatten, natürlich nicht optimal ist diese Situation. Voll, Aber ja. jetzt, ich denke jetzt zum Beispiel auch an Alkoholiker, das ist auch nicht optimal, wenn du ständig, wenn du auf Twitter liest oder wenn man auch bei Instagram schaut, ständig Weingläser und so, das ist natürlich auch gerade keine tolle Zeit für die ja. ähm, und da muss man aufpassen, das so ich, bei einigen, dass die dann nicht da so ab, abdriften, finde ich.
1: Auf jeden Fall, stimmt, habe ich mir ja noch nicht so Gedanken gemacht, also ich habe mir schon viel ähm, Gedanken, man sagt ja auch eben häusliche Gewalt und so nimmt zu und gerade Leute mit Depressionen oder so, die haben Pro Probleme einfach ohne die Struktur, aber das ist ein Punkt, da habe ich mich leider wirklich noch nicht auseinandergesetzt, Was ein guter Punkt von dir, auf jeden Fall.
0: Das hängt ja auch alles miteinander zusammen, also mentale Gewalt führt oftmals dann zu Alkoholismus ja. und das führt dann wieder zurück zu häuslicher Gewalt, also das muss man ja alles so ein bisschen auch zusammen sehen. Ja, ich ist stimmt. immer abgedriftet von Claudia, ich wollte nur sagen, noch für dich witzig, aber man muss aufpassen, dass man das dann nicht übertreibt hier mit diesem Bild und ich könnte mir vorstellen, dass das eins da vielleicht hinter den Kulissen schon mal so ein paar Worte an Claudia vielleicht auch richtet, dass es vielleicht mal langsam mal angehen könnte. Vor allem, wenn ich wir dann nächste Woche mal, die Szene sehen. Wenn
1: ich ehrlich sein soll. Also nächste Woche weiß ich jetzt noch nicht. Klar, das sah erstmal krass aus. Da kann es schon sein. Aber ich glaube ansonsten leider, dass so im Fernsehbusiness sowas eher als Unterhaltung gesehen wird. Ich glaube nicht mal, dass die ermahnt wird dafür. Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Ja, ich meine, wir hatten letztens im Sommerhaus zum Beispiel diese Situation, das ist natürlich was anderes jetzt, aber diese Grabsch-Vorwürfe da Quentin damals, da gab es ja meines Wissens schon so eine Reaktion dann, dass sie das Haus verlassen mussten. Also sie haben es dann so ja. hingestellt, als wie wenn die halt gehen wollten.
1: Das ist wahrscheinlich nochmal was anderes, weil ähm, das richtet sich halt, hat sich gegen andere Personen gerichtet. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, da wäre ja. auch eher ein Shitstorm aufgekommen als in dem Punkt jetzt, weil da, glaube ich, viele gar nicht so drüber nachdenken, wie wir jetzt darüber reden zum Beispiel.
0: Ja, in Sachen Vorbildfunktion finde ich es halt dann schon. Klar, das oder find finde dann ich dann schon vergleichbar? Auch auf auch. jeden
1: Fall, ja. ja. Naja,
0: es ist nicht das gleiche, aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, ob vielleicht Claudia mal früher gehen könnte. Ich kann mir vorstellen, wenn es dazu kommen sollte, dass dann vielleicht auch nicht dieser Umstand so ganz unwichtig wäre, also dass dann vielleicht auch mal so ein Satz mal gesprochen wird mit ihr, dass das dann auch Teil ihrer eventuellen äh, Verabschiedung dann sein könnte. Man mhm. weiß es nicht. Nur so als, ja, okay, als das Gedankenanstoß. Kann sein. Ja. Ja, wer gewinnt am Ende? Jetzt lässt jeder noch einen Tipp da und dann lassen wir es auch gut sein mit Promis unter Palmen und gehen weiter zu Tiger King. Wer gewinnt am Ende?
1: Boah, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt der? Tobi? Äh, an? Tobi, genau. Ich glaube Tobi.
0: Du glaubst Tobi, okay. Ja,
1: sage ich jetzt einfach mal.
0: Ich glaube auch, dass Tobi sehr gute Chancen hat. würde fast sagen, dass Desiree keine Chance hat. Ronald, naja, dem gönne ich es halt zu 0%. Also der Spannung halber würde ich jetzt einfach mal Janine sagen, aber die ist bisher auch sehr unterm Radar und ja, Tobi und Janine, das sind unsere Tipps. Welche Tipps habt ihr? Sagt mal Bescheid. Vielleicht habt ihr noch jemanden auf der Leitung, nee auf dem Zettel, <lacht> der vielleicht ein bisschen besser <lacht> passen könnte. Möglich. Wir bleiben auf jeden Fall dran bei Promis unter Palmen. Das ist ja jetzt auch, du hast schon gesagt, mittlerweile der einzige Anker, bald wieder einer von zwei Ankern in der Woche mit äh, The Masked Singer und äh, Promis unter Palmen. Das würde uns auf jeden Fall noch ein paar Wochen begleiten. Jetzt gehen wir gleich rüber in ein Thema, was jetzt nicht weniger wahnsinnig ist, nicht weniger aufregend ist: Tiger King, eine Dokumentationsserie bei Netflix, über die jetzt mittlerweile glaube ich auch alle sprechen. Also das Meme-Game ist auf jeden Fall sehr strong. Und oh ja. du kannst uns jetzt erstmal sagen, worum es geht, wenn das. Also, du musst jetzt nicht hier die komplette <lacht> Handlung sozusagen vorwegnehmen, aber ja. wer ist denn überhaupt dieser Tiger King? Warum heißt das so?
1: Ja, also im Grunde ist es eine. Dokumentation, würde ich mal sagen, über einen, einen Mann, der nennt sich selbst Tiger King, der heißt Joe... Äh, wie nennt er sich nochmal? Joe? Exotic. Joe Exotic, genau. Und sein
0: echter Name, muss man auch dazu sagen, ist Joseph Schreibvogel. <lacht> der ist nicht weniger exotisch, würde ich sagen. Ja,
1: passt, würde ich sagen. <lacht> ja, und äh, dieser Joe Exotic oder Tiger King hat halt Tiger zu Hause, bei sich. Mehrere, sehr viele Tiger oder allgemein ähm, Wildkatzen, wenn man das so sagen kann. Die hält er bei sich zu Hause, äh, ursprünglich einfach um die Er sagte, um die, die die Art zu erhalten und so und genau, er besitzt quasi seinen eigenen Zoo. So also es spielt halt in Amerika, da ist das ja ähm, rechtlich ein bisschen anders als hier in Deutschland zum Beispiel. Und dann geht es da einfach noch um eine Dame, die heißt Carol. Carol. Ich mein namen ey, ganz schlimm. Die hat sich zur Aufgabe gemacht, quasi diese Privatzoos zu unterbinden und möchte die Tiere dabei retten und rettet sie, indem sie sie wieder bei sich einschwert. Ja. Und dann gibt es da noch so ein paar andere Dudes, die haben auch alle ähm, Tiger und so bei sich zu Hause. Und das ist so diese Anfangs, dieses Anfangsszenario, worum es geht. Und das ist quasi eine Dokumentation über deren Leben. Und dabei, das klingt halt erstmal langweiliger, <lacht> als es dann ist, weil halt Na, einfach.
0: Ja. Das klingt doch nicht langweilig.
1: Nein, nicht langweilig. Aber vielleicht Tiger, für, ja, okay. Aber für manche ist vielleicht, wenn die nicht so ein Doku-Fan sind, würde ich denen aber trotzdem diese Serie ans Herz legen, weil es einfach noch sehr, viele Plot-Twists gibt, sagen wir es mal so. Also so viele Twists habe ich, glaube ich, noch nie in einer <lacht> Dokumentation oder allgemeinen Serie erlebt. Also,
0: ja, und vor allem welche nicht. Twists, also wie schwerwiegend die ganzen Twists sind. Also da geht es ja dann, ich, ich gehe jetzt gar nicht ins Detail, aber es geht um Mord, es geht um, ja, verdeckte Ermittler. Also da, da gibt es dann auch so, so, so Menschen, die für beide Seiten arbeiten, dann gibt es eine Präsidentschaftskandidatur, eine Governor-Kandidatur, dann wird er natürlich auch irgendwann Magier. Also, es geht um Zauberei, es geht um Musik. Also, er ist Musiker, er ist Country-Musiker und, und macht ja, oh, wahnsinnige Musikvideos.
1: Das finde ich den geilsten Twist immer, die Musik, wirklich. Das finde ich so 1A immer. Da kommt irgend so eine richtig ernste Szene oder so und dann kommt einfach so ein seine Lieder, ich kann die auch gar nicht beschreiben, diese Lieder. Irgendwie ja, so, so das kann nicht eben. er sein, der
0: da singt, oder? Das ist doch nicht Ich er.
1: weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So Meinst du, das ist wie bei Milli Vanilli? Also ich Der Tiger-Szene?
0: Schau mal, was er für eine Stimme hat, ey, der Joe. Der, der okay. hat so eine, so eine mega, so eine Quietsch, nicht Quietschstimme, so eine, so eine nasale Stimme irgendwie. <lacht> ja gut, äh, das ist was dran. Das, das kann doch nicht, das glaube ich nicht. Also wenn, dann muss der ja extrem bearbeitet worden sein. Dass die Stimme eigentlich fast unkenntlich ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das er ja ist. Ähm, ja, also es gibt dann, also ist mit je, also jeder ist dabei auch, jeder ist Teil der Serie. Und glaube ich, wie die da alles bekommen haben. Auch Menschen, die dann in der Serie als, oder in der Dokumentation als ja Verbrecher oder so dargestellt werden also es gibt wirklich dann später wenn wir an seinen Geschäftspartner denken also später mhm. gibt es dann noch so einen so mega unseriösen unseri Geschäftspartner mit so der immer so ein Bandana trägt über seiner so Glatze und hat dann immer noch so eine Cap drüber Immer, immer so Lederjacke, immer immer dieselben Klamotten auch an, auch ja. auch wenn er dann irgendwie den, den Park umgräbt, immer diese gleichen Klamotten an. Ähm, wir haben noch gar nicht erwähnt, das ist ja, man man kann nie diesen ganzen Wahnsinn der ganzen Serie erfassen. allem ohne spricht.
1: zu spoilern, also zu viel ja, zu spoilern, das ist echt schwierig. Spoilern
0: ist ja auch, ist schwierig, weil ich meine, das kannst du alles äh, mittlerweile auf YouTube oder so. Kannst du ja, ja alles, ich habe mir so. vorher
1: tatsächlich nichts darüber durchgelesen. Ich habe ja, äh, das nicht. richtig gemieden, weil ich wollte mich da voll so reinfallen lassen.
0: Ja, natürlich ist es dann wahrscheinlich besser. Aber Spoilern ist, also Spoilern in dem Sinn ist jetzt nicht gar nicht so möglich, weil man kann ja das mhm. einfach mal in der Zeitung mitbekommen haben. Da gab es ja auch diesen Clip bei John Oliver, der sich dann über seine Präsidentschaftskandidatur von Joe Exotic lustig gemacht hat. Ich meine, das ist ja auch was, was jetzt schon ähm, wirklich popkulturell auch besprochen wurde. Aber ich wollte doch kurz zu den ganzen Personen kommen, die da alle mitmachen. Ja. Also jede einzelne Person in seinem Zoo, also in diesem Zoo von Joey Exotic, ist ja auch ein Charakter für sich. Da der macht dann auf einmal eine mit, die halt ähm, schon in den ersten Interviews ohne Arm da sitzt. Und da muss man jetzt kein großer Profil oder. Ja, kann man
1: eins und eins zusammenzählen. Genau.
0: <lacht> dass diejenige, die in dem Tigerpark arbeitet oder in dem, in dem Zoo mit 1200 äh, Tieren, dass die vielleicht nicht irgendwie beim Autounfall ihre, ihren Arm verloren hat, sondern vielleicht bei der Arbeit.
1: Aber da habe ich mich allgemein gewundert, dass da nicht viel mehr noch aufgedeckt wurde, was passiert ist durch die Tiger.
0: Ja, am geilsten ist ja, dass der eine Typ, der wirklich zwei, also die beide Beine fehlen, der halt diese, diese mechanischen Beine hat, hm. dass der ausgerechnet eben nicht durch den Tierpark seine Beine verloren hat, sondern ja. dass er das muss er auch immer wieder selber erklären, weil er sagt dann halt ja, das fragt mich irgendwie jeder, wo, warum ich meine Beine verloren habe, aber das war irgendwie nur so ein ganz unglücklicher Unfall. Da war es halt nee. dann so, aber bei der anderen Frau da nicht. Ähm, hm. Da gibt es auch diesen einen Typ mit den langen Haaren, der auch so geil ist, der oh, halt so ja. Spaß hat an seiner Arbeit irgendwie mit den Tigern, aber die sind halt alle auch so verblendet, weil die halt auch alle da angestellt sind für irgendwie kaum Geld. Das sind auch bei Joe Exotic, muss man sagen, fast immer Ex-Häftlinge, was mich auch überrascht hat und seine Ex-Männer, zu denen müssen wir auch noch kommen, also oh, das, ja. das haben wir noch gar nicht erwähnt, also Joe Exotic ist erstens schwul. Was man jetzt auch überhaupt nicht denken würde bei Null. so einem äh, Redneck.
1: Aber er sieht auch, ergibt sich also, das klingt jetzt so klischeehaft oder so, aber ich sehe halt bei ihm gar keine Klischee. Also Ich hätte nie gedacht, dass <lacht> der, also er hätte ich jetzt nicht getippt, dass er schwul ist.
0: Ist der erste schwule auf jeden Fall, den ich mit blonden Vokuhila mal gesehen habe. Ja. Ähm, <lacht> Und dann ist er ja nicht nur schwul, sondern er ist auch polygam. Also er hat mehrere Ehemänner. Also er ist zu, ja. mit zwei, also es ist in einer Dreiecksbeziehung, verheiratet auch noch, also amtlich eine Dreiecksbeziehung, was ja dann nochmal absurd ist, hoch zehn, vor allem auch die Typen, mit denen er da zusammen ist, also einer, dem wirklich alle fast alle Zähne fehlen, fast so der sympathischste ja. eigentlich dieser, dieser Serie. Ja,
1: wirklich, das habe ich mir auch gedacht, der hat auch einen guten ähm, Abschluss gefunden, fand
0: ich. Ja und die Sicht. Geschichte von dem anderen ist ohne da zu viel vorweg zu nehmen auch also die endet auf jeden Fall auch mit einem Knall kann man Boah, sagen
1: kam, das kam auch aus dem Nichts für mich irgendwie bei dem ja. den hatte ich gar nicht so mehr auf dem Schirm irgendwie und auf einmal kam dann so ja
0: ja und vor allem wie das wie das bebildert ist halt du hast Überall hast du Videos davon, sogar von dieser ja. Aktion äh, von dem anderen Ehemann. Also das ist ja unfassbar gewesen, wie, du das, wie die das gezeigt haben.
1: Ja, das mhm. fand ich richtig krass. Da war ich ja. auch kurz so richtig geschockt.
0: Die haben wirklich von allem Aufnahmen, was halt auch so geil ist. Das war ja damals auch zum Beispiel, oder das ist ja generell bei, bei True Crime äh, ein Problem, dass man eben nicht von allem Bilder hat. Aber hier haben die wirklich von allem Bilder, weil halt gleichzeitig... Oder nicht gleichzeitig, sondern es wurde bei dem ja schon immer gedreht. Also der hat dann eben auch so einen Reality-TV-Producer immer mitdrehen lassen. Aber vor allem hat er halt auch einen privaten YouTube-Channel, der ja auch wahnsinnig ist.
1: Ja, voll. Also <lacht> schon sehr, aber für die Doku, sage ich jetzt mal, war es halt mega gut. ne?
0: Du hast ja schon Carol angesprochen. Was ja. ist denn jetzt bei ihr oder... Ja, das kann man schon ein bisschen vorwegnehmen, also was jetzt bei ihr so zu, zur Debatte steht, sag ich mal. Ja,
1: also sie ist ja quasi eben diese äh, Tierschützerin, wie sie selber sagt, bei ihr wird es aber dann auch sehr dark, relativ schnell und da kommen dann Sachen raus, dass der Mann, Ehemann von ihr irgendwie Schiss hatte vor ihr und so und eines Tages ist er halt plötzlich verschwunden <lacht> Und der war halt auch sehr reich, muss man dazu sagen und ähm, dann wollte der sich wohl trennen kurz vorher vor, von ihr und genau dann ist er halt verschwunden und nie wieder aufgetaucht und das Gerücht besagt, dass sie ihn eben an ihre Tiger <lacht> verfüttert hat.
0: Ja, das ist mehr oder weniger so ein urbaner Mythos, würde ich sagen, den sie aber jetzt auch nicht für mich in der Serie irgendwie entkräftigt, also Null. da gab es natürlich, da, da gab's, ja, da gibt es einige Szenen, wo sie dann wirklich auch damit konfrontiert wird und das dann irgendwie so weglächelt, ja, also von Trauer ist da gar keine Spur gar mehr da. nicht,
1: die hat sich gar nicht, auch dass so Gerüchte sind, da würde ich halt durchdrehen, wenn ich sowas ja. nicht gemacht hätte, ich würde sagen, hallo. <lacht> und die nur so, ja, oh, da muss ich nichts zu sagen. Die ja. Leute haben ihr Motiv, da warum die das sagen und so.
0: Und da gibt es dann auch natürlich verschiedene Theorien, wie die das gemacht haben könnte, wenn es denn so wäre. Und eine war, dass sie also, dass sie die Leiche des Mannes durch den Fleischwolf gejagt haben könnte. Mhm. Und dann sagt, da gibt es den geilen Satz von ihr, ja, aber dann hätte ich ja, ich hätte doch niemals eine Hand von ihm da in den Fle Fleischwolf bekommen irgendwie. Und da fragt sie auch, hä? Äh, also, <lacht> wie kommst du jetzt auf äh, die Hand? Von der habe ich jetzt gerade gar nicht irgendwie gesprochen. Also, Stimmt. dass sie dann alles so, so irgendwie so detailliert darauf antwortet und alles so irgendwie so weglächelt. Also, das ist, äh, die ist, ist auch... Wie, eine, eben,
1: die hat so ein verrückte also, die hat so seltsame... Augen und eine seltsame Mimik. Wenn ich die angucke, kriege ich Angst. Es kann ja. aber halt auch dran liegen, dass ich im Hinterkopf habe, welches Gerüchte halt so, welche Legende so rumgeht über die.
0: Also erstens ist jeder von denen irgendwie so auf Maximum gedreht, was man so an Charakterisierungen oder oder an so Charakteristika irgendwie hat. Die Crazy Cat Lady, also diese Frau Carol, die hat natürlich auch die ganze Zeit irgendwie Tigerkostüme an, also die ganze Zeit diese die Tigermuster in ihrer Wohnung, das ist ja Wahnsinn. Ja. Also das ist ja wirklich irre. Dann natürlich eher, also Joe Exotic mit dem, mit dem Vocal Healer, mit, ähm, mit, mit die ganze Zeit, schießt er schießt da mit dem Gewehr rum, also wie so verrückter. Wie wenn man so ein, so ein Sim erstellen würde und man würde wirklich alles so auf möglichst unwahrscheinlich
1: ja. <lacht>
0: wahrscheinlich machen. Aber, so, aber die, ist
1: auch so ein Ding dadurch, dass die eben so besessen von diesen Tigern und so wirkt hat die halt für mich schon Motiv. Wenn wirklich dieser T Kerl vorher ähm, seiner besten Freundin gesagt hat, er möchte sich trennen oder scheiden lassen, hätte die halt einfach kein Geld mehr gehabt für diese Tiger. Ich kann mir dann irgendwie schon vorstellen, dass sie einiges machen würde, um diese Tiger nicht zu verlieren. So viel sage ich nur. Ich weiß nicht, ob die Gerüchte wahr sind oder so, aber ein Motiv hat sie auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt immer noch nicht im Ansatz alles ja, gesagt, was man da sagen könnte, also es gibt natürlich auch noch andere äh, Menschen, die große Tigersammlungen haben und große Wildkatzensammlungen haben, wie zum Beispiel Doc Antle, das ist so der andere, der immer so von der Seite so reinquatscht, der immer so, ja, alle so, alle Personen so ein bisschen kennt, aber mhm. so groß mit der Haupthandlung gar nicht so sehr nee, was nee. zu tun hat. Aber der wurde ja eigentlich nur in den ersten zwei Folgen so ein bisschen herausgehoben, weil der halt auch ein absurder Typ ist, der irgendwie so selbsternannter Guru ist, der auf, auf seinem Tigerhof da in seinem Tierpark irgendwie die ganze Zeit auf dem Elefanten reitet <lacht> 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 und, und halt auch nur Frauen anstellt, die irgendwie Jungfrauen sind und dann auch mit ihm erstmal schlafen müssen. Ja, dass sie da, also, oh,
1: das ist lustig. Oh, Wahnsinn. ekelhaft. Das ist
0: halt auch so so ein Sexguru irgendwie. Ja, der ganz Der drin in dieser Geschichte ist, aber der noch nicht mal der absurdeste Typ ist. Und das ist halt das, das Traurige. Nee, dass er eben. immer wieder immer wieder Typen reinkommen, die irgendwie noch absurder sind. Und wenn man diese Geschichte irgendwie als, als es wurde ja auch schon diskutiert, ob man das verfilmt, aber hm. da, da gibt es dann auch Leute, die dann sagen, okay, was will man jetzt hier noch irgendwie, also wenn man es als Comedy machen würde, was will man hier noch krasser, also wie kann man das hm. noch überdrehen? Das ist ja schon so überdreht alles. Das ist ja unglaublich. Denn, das wirkt also, schon
1: wie so ein Film einfach, so ein Comedy-Film
0: für mich das absurdeste, wir können ja gleich mal unsere absurdesten Fakten bereitet die schon mal vor. Mein absurdester ja. Fakt war, dass die war immer diese, diese Fleischlieferung von Walmart. Die, die, das fand ich am geilsten, dass, dass die, immer so eingepacktes Zeug von Walmart abgelaufen bekommen haben und ja. das dann ausgepackt haben und den Tier, also den, den ganzen Katzen zum, zum Fraß vorgeworfen haben quasi. Das war, das war ja. die, die Fütterung dieser Tiere. Und das Geilste ist, dann, dass dann erstens alle Arbeiter, alle, alle Angestellten in diesem Park das halt gegessen haben, damit, dadurch halt ernährt haben, durch diese abgelaufene Fleischnahrung da. Mhm. Und dann hat aber auch noch irgendwann eine Pizzeria aufgemacht. <lacht> In diesem Tierpark. Oh, das
1: war geil, ja. Das fand und ich dann, richtig geil.
0: Und dann wurden sie alle so gefragt, ja, seien wir mal ehrlich, haben die jetzt, haben die diese, dieses abgelaufene Walmart-Zeug, haben die das auf die Pizza gelegt? Und dann alle, ja, wahrscheinlich. Also, ich das denke Das fand ich auch
1: geil. Ach,
0: das war so geil. Ja, <lacht> so
1: das gelacht. war auch wieder, das war so auch ein Twist. Der war zwar nicht so in, in der Schwere so prägnant, aber einfach super witzig und wirklich aus dem Nichts einfach so eine Pizzeria dazu eröffnen. Und das dann auch noch von dem, also das ist wirklich, das kann man gar nicht erfinden, sowas. Ja. Das ist einfach so gut.
0: Also wir haben ein paar Sachen erwähnt. Was war deine absurdeste Sache? Das interessiert mich jetzt noch. Hast du äh, irgendwas, wo du sagst, das also war... Also mir ist jetzt
1: gerade spontan dazu noch eingefallen, dass von diesem Walmart der Typ, der da gearbeitet <lacht> oh <Gott>. hat, <lacht> ja. Der dann ja auch, der, wie sagt man das auf Deutsch? Der Campaign
0: Manager, also der, ja, genau, der dieser Kampagnenführer äh, von der Präsidentschaftskandidatur von Joe genau. Exotic wurde, genau, das meinst du.
1: Ja, das dann auch, so, das war ja noch irgendwie Zufall oder so, das war ja noch nicht mal, dass die das abgesprochen haben, sondern dass der irgendwie gefragt wurde, weil er das werden wollte und dann war das Joe Exotic und das war irgendwie die schlimmste Zeit seines Lebens, hat er auch gesagt dann. Und ja, wie viel Geld
0: der auch rausgeschleudert hat für die Scheiß Kandidatur, ey. Der oh, hat, ja. der, der hat ja wirklich echte Campaign-Events gemacht. Der hat halt äh, auch
1: gedacht, der gewinnt, ne? Also, der hat das ja, wirklich ich, gedacht. Ja.
0: Also, klar war es natürlich auch Eigenwerbung, aber äh, habe ich daraus dem schon zu, dass er das wirklich gedacht hat. Also, wie er dann auch auf so Pferdeshows immer so war und so als lokale Berühmtheit da <lacht> ja. irgendwie so, so Wahlkampf gemacht hat. Also kompletter Wahnsinn. Und wir haben noch nicht mal ansatzweise alles gesagt, was jetzt hier vorgekommen ist. Wir haben natürlich so ein nee. paar Sachen vorweggenommen, aber das waren wirklich nur eigentlich kleine Details.
1: Das ist wirklich, also guckt euch das an, wirklich. Das kann ich zu, da stehe ich hinter zu 100%.
0: Guckt euch das an auf jeden Fall. Das ist wirklich harter Tobak, aber man taucht in eine komplett andere Welt ab, in diesen Sieben ja, Folgen, 45 Minuten, glaube ich. Also das ist auch durchaus äh, manageable, würde ich sagen macht das mal und ähm, Ja, ich habe das auch
1: selten, so. ich habe ja auch hier schon mal gesagt, dass ich eigentlich Serien nicht so gut finde, dessen Folgen so lang sind, weil ich mich immer so durchquäle, auch wenn die Serie eigentlich gut ist. Ich hasse es am Stück, so lange was zu gucken, weswegen ich auch relativ selten Filme angucke, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie nicht so eine Aufmerksamkeitsspanne. Aber außer, wenn ähm, mir <lacht> was wirklich richtig gut gefällt, dann merke ich das gar nicht und dann schwindet das so dahin. Und das hatte ich da. Da habe ich wirklich die, die halbe Nacht durchgeguckt
0: macht dasselbe schaut das mal heute Nacht durch gleich mal an bei Netflix Tiger King mit Joe Exotic und ganz vielen anderen mysteriösen und und kuriosen Gestalten aus dem amerikanischen Großtier Wildtierhandel und wir sind ähm, nicht
1: gesponsert muss man dazu sagen wenn ich gerade drüber nachdenke, das klang so ein bisschen so nee, wir bei von mir Walmart gerade gesponsert aber nicht von äh, Netflix <lacht> <lacht> genau das ist
0: okay das ist okay so, jetzt müssen wir aber noch über ein paar News sprechen auch, bevor wir dann gleich noch was spielen. Also gleich spielen wir noch The Masked Show, wo du gleich erraten musst, wer sich unter dem Möwenkostüm befindet. Die Möwe mhm. sitzt auch schon neben mir übrigens. Also die <lacht> hat sich schon eingekleidet, sitzt schon neben mir, ist schon ein bisschen heiß, signalisiert sie mir auch gerade. Aber das dazu kommen wir dann gleich. Jetzt erstmal mhm, die okay. Reality News und da müssen wir sprechen über den ESC. Also der ESC, natürlich haben wir noch gar nicht so wirklich wortwörtlich darüber gesprochen, aber wurde natürlich abgesagt. Wurde dann mhm. auch insoweit auch abgesagt, dass der komplett ausfällt. Also er wurde nicht nur verlegt, sondern auch alle Sängerinnen und Sänger, alle Bands, alle Acts, alle Songs sind eben nicht mehr zulässig für den nächsten ESC. Also diese komplette teure, aufwendige Arbeit, Ach, krass, die der das NDR ich da. Gar nicht. Ja, ja, das wurde auch bekannt gegeben. Diese ganze Arbeit, dieses Auswahlverfahren mit Ben Dolic. Oder wo er dann rausgekommen ist, war es für die Cuts. Das wird nicht, also er wird nicht mit dem Song antreten dürfen im nächsten Jahr.
1: Oha, das finde ich aber auch. Also ich verstehe den Sinn gar nicht. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht,
0: wie es jetzt dann im Endeffekt begründet wurde. Ich weiß nicht, ob die nur eine gewisse Zeit in den Charts verfügbar sein dürfen, die Songs oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird das dann nicht möglich sein. Klar kann er mit einem anderen Lied antreten, weiß man nicht, ob das dann passieren wird, ob er da auch selber Bock drauf hat. Ja, ist halt Pech, jetzt für alle Beteiligten geht nicht anders. Aber es gibt eine Rettung für alle ESC-Fans, zu denen du dich zählst, ich mich nicht oh, zähle ja. unbedingt. So, und jetzt hatten wir, vor ein paar Tagen hatten wir noch gar keinen ESC und jetzt haben wir auf einmal zwei halbe ESCs, würde ich mal sagen. Also wir Richtig. haben sowohl von der, der offiziellen EBU, also die stecken ja hinter der ESC-Produktion und die veranstalten jetzt am 16. Mai eine ja noch nicht näher bekannte. Veranstaltung, Die heißt Europe China Light. Alle 40 europäischen Länder, die da immer teilnehmen und Australien werden auch da dabei sein. Und ja, die Musikerinnen sollen gefeiert werden, die da jetzt, glaube ich, auch ursprünglich teilgenommen hätten. Es wird kein Voting geben. Die ARD hat auch schon angekündigt, dass es davor wieder den Countdown diesem aber nicht von der Reeperbahn geben wird. Mit Ben stand irgendwie auch. Keine Ahnung. Ist ja. das was für dich?
1: Ja, mich macht das Also Ich weiß ja natürlich noch nicht, wie das jetzt ablaufen wird und so. Aber für mich ist das ein sehr guter Trost, würde ich mal sagen. Ich bin halt, wie du schon gesagt hast, ein ziemlicher ESC-Fan. Es ist nur so halb aus satirischen Gründen sogar. <lacht> also ich finde sehr viele einfach sehr amüsant da. Ich gucke das auch einfach gern. Das hat auch für mich so ein, weil ich das einfach schon seit ich denken kann, Gucke, das ist so und, und jetzt irgendwie fällt das aus und das war voll, das war für mich einfach tragisch. Deswegen freue ich mich über jeden Ersatz irgendwie, der da äh, stattfinden wird.
0: Ja, aber jetzt ist die Frage, welchen Ersatz schaust du dann? Also es gibt eben Europe Shiner Light am 16. Mai, also an dem Tag, an dem der ESC hätte stattfinden sollen. So, aber ähm, ich glaube, einen Tag davor hat eben Pro7 und hat vor allem Stefan Raab angekündigt, dass der Free Eurovision Song Contest auch am 16. Mai stattfinden wird veranstaltet eben von Pro7 auch hier sollen alle europäischen Länder teilnehmen es geht eben nicht so sehr um diese offizielle Show sondern ähm, Stefan Raab hat gesagt an diesem Abend kommt Europa auf besondere einzigartige Weise zusammen es soll auch ein Musikwettbewerb sein die Frage ist die noch nicht geklärt ist ist jetzt wird Raab moderieren oder wird er nur produzieren ja, naja, ich
1: glaube, der wird auf keinen Fall moderieren, ehrlich gesagt. Leider. Also ich würde mir ich würde mir quasi gerade nichts mehr wünschen, außer einen Impfstoff. Aber außer <lacht> diesem Impfstoff würde ich mir nichts mehr wünschen, als dass er das moderiert. Nachdem schon hier mein mein Faultier-Traum zu Ende gegangen ist von Mars Singer, <lacht> ähm, würde ich mir das voll wünschen, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ist der Traum schon komplett zu Ende mit dem Faultier?
1: Ja, für mich schon. Seit der letzten Performance. Bin ich, also ich war schon immer, natürlich war das für mich eher so ein Spaß, weil ich das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, aber seit letzter Woche kann ich nicht mehr mehr Witze drüber machen, das ist so offensichtlich nicht eher leider.
0: Ich würde mal sagen, am 16. Mai finden ja jetzt zwei Veranstaltungen nach aktuellem Stand äh, äh, statt, also das ist ja eh kurios. Ich würde doch sagen, dass es noch sein könnte, dass sich da vielleicht was ändert. Vielleicht entscheidet sich ja pro ProSieben, die vielleicht auch gar nicht gewusst haben, dass es diese Ersatzveranstaltungen gibt. Mhm. Also diese offizielle Ersatzveranstaltung von der EBU. Vielleicht gehen sie tatsächlich auf den Tag davor. Also das wäre natürlich ein kluger Schatz. Ja, das würde
1: ich hoffen. Das wollte ich auch gerade sagen, dass ich mir vorstellen kann, wenn die das echt noch nicht wussten, dass die das auf keinen Fall am selben Tag machen. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
0: Das wäre ja idiotisch. Das kann ja, ja wirklich. Sein. Wahnsinnig. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese beiden Veranstaltungen am selben Tag stattfinden. Das glaube ich nicht. Und wenn sie stattfinden, dann würde ich sagen, dann kann es sogar sein, dass Stefan Raab hier sein TV-Comeback macht. Also das ist oh doch mein die einzige Gott, Chance. Hör auf. Mir nein, schon nein, nein. ganz heiß. <lacht> Aber ja. das ist doch die einzige Chance, wenn das tatsächlich am selben Tag stattfinden sollte, dass die Quoten technisch irgendeine Chance Boah, haben gegen die offizielle Show.
1: Hör auf. Ich fange gleich an zu weinen. <lacht> Damit macht man keine Witze.
0: Also ich würde sagen, die wahrscheinlichste Variante ist, dass diese Veranstaltung stattfindet, einen Tag früher oder halt an irgendeinem anderen Tag. Ja, und das
1: vermute ich auch.
0: Dann würde ich sagen, die zweitwahrscheinlichste ist, dass es tatsächlich am selben Tag stattfindet und dann drittwahrscheinlichste Stefan Raab verkündet sein TV-Comeback, zumindest für diese eine Show, dass er es tatsächlich moderiert oh, oder das antritt. Das toll, weil er es hätte nicht.
1: aber echt Quoten. Ne? Das wird, Das wird schon, glaube ich,
0: ich glaube auch, dass es abgehen würde, aber so der Sieg an dem Tag, glaube ich, ist auch noch nicht fest, also selbst wenn es so wäre, weil ja, halt, glaube ich, viele einfach den ESC mit der ARD verbinden und halt einfach das einschalten würden, glaube ich. Also
1: ja, aber ich glaube, wenn der, das wäre doch überall, das wird wahrscheinlich sogar alle Corona-News hier über Dinge sind, wie die immer <lacht> schon machen, kommt der zurück, die sind ja da richtig, Ich kann mir sogar auch mittlerweile vorstellen, dass das der Plan war irgendwann wieder zu kommen und das so aufzubauen, diese Spannung, und dass man dann so voll reinhaut, aber eigentlich dachte ich, dass es für ihn wirklich gegessen ist, mit dem Fernsehen, ja. aber...
0: Ich bin ja eh immer so ein bisschen zurückhaltend, was die Rabrücke angeht, weil ich jetzt halt sage, okay, das, was er jetzt danach gemacht hat, er war ja als Produzent schon wieder da, vom das Ding des Jahres zum Beispiel, hm. ist jetzt nicht meine Lieblingsshow auf der ganzen Welt, finde nee. ich auch nicht, dass ich die unbedingt gebraucht hätte, <lacht> Also von daher, klar, ich traue dir immer noch alles zu und einzelne Formate fand ich auch finde ich auch nach wie vor total unterhaltsam und vor allem Schlag den Raab würde ich sofort mit dann zurücknehmen, aber alle Ideen waren halt auch immer nicht Gold von Stefan Raab. Das äh, ja. aus heutiger Sicht verkehrt nee, so bisschen auch immer. Ich
1: verstehe voll, was du meinst und das wäre auch garantiert so, wenn er zurückkommt, dass es einfach mega die, die vorherige Zeit wahrscheinlich darunter leiden würde. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber für mich persönlich einfach wäre es egal. Also es könnte noch so eine schlechte Show sein oder so. Das wäre für mich einfach, weil es für mich so ein, so, so ein Herzensding ist, sag ich mal. Weißt du, was ja. ich meine?
0: Ja klar, ich kann es total verstehen. Ähm, ich finde es halt einfach auch so geil, diese, also ich fand eh den Rückzug von Stefan vorab total konsequent und auch, ja. also er hat ja immer so kleinere Sachen gemacht. Er hat ja auch diese Live-Tour mal in Köln gemacht und so diese Musiksache. Mm. Das hat er auch schon, also das war eh so ein bisschen, ein bisschen zurückgekehrt, ist er ja eh schon. Ja. Aber ich fand es immer diese Konsequenz geil. Mit 50 gehe ich aus dem Fernsehen raus <lacht> und das dann halt auch so durchzuziehen. Das also stimmt. Ich fände es halt schade, wenn das jetzt so unterbrochen würde. Und wenn er das jetzt tatsächlich bricht, also dieses, dieses Karriereende de facto, dann halt nur für eine richtig geile Show. Und die Gefahr, am gleichen Tag mit denen zu senden, das glaube ich nicht, dass er sich dieser Gefahr aussetzt, dass er dann quasi. Den kürzeren zieht bei den Quoten. Mhm. Also, sein TV-Comeback muss ja das große TV-Event sein. Das stimmt schon. Aber Tag.
1: dafür wäre die, wär die Show schon geeignet, finde ich, wenn sie halt nicht am selben Tag wäre.
0: Ja. Glaube ich, wäre das Deswegen. gar nicht, weil
1: das ja voll sein Ding ist mit dem ESC und allem.
0: Ja, wenn sie es nach vorne ziehen, einen Tag, dann kann ich mir vorstellen, okay. Das könnte schon mehr Schlagzeilen haben als diese mhm. offizielle Ersatzshow, die eh nur laut Thomas Schreiber und dem NDR so ein bisschen halbherzig daherkommen soll, also ja, die sind auch nicht begeistert von dieser Ersatzshow, ja. da ist auch hier bekannt, dass es sich um ganz kurze Auftritte handeln soll, alle Länder sollen da auftreten, aber nicht mal komplette Songlänge soll da eben da sein, also nur ganz kurze Auftritte, ich weiß gar nicht, wie das aussehen soll, also ist das dann auch wieder so eine Videokonferenz, wie wir jetzt hatten hier mit Joko und Steven? Geht hier irgendwie diese ja. Wohnzimmerkonzertsache? Ist das in einem Studio? Hast du nicht geguckt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte da irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht geguckt habe.
0: Ja, ich habe auch erst gedacht, dass das bestimmt Kacke wird, weil ich ja diese ja, ganze wahrscheinlich deswegen <lacht> irgendwie auch jetzt mir langsam zum, zum Hals raushängen, aber dann ja. habe ich mal nach Mitternacht, die wollte so irgendwie noch 20 Minuten oder so gucken und dann ging das ja tatsächlich bis irgendwie 2:06 Uhr sechs oder so. Die Ach, haben echt? ewig, die haben ewig gesendet. Krass. Ähm, und das fand ich aber richtig unterhaltsam. Die, also mhm. ich fand es richtig gut, weil halt Joko und Steven Krass. geht hier so richtig gut zusammengepasst haben und halt richtig gute Gespräche auch mit den Leuten geführt haben. Mhm. Da waren gute Leute auch zu Gast, die man jetzt nicht, also es waren jetzt nicht immer die bekanntesten ja. äh, Sänger und so. Ähm, und da haben halt dann irgendwie 40 Leute zugesagt und die waren halt dann einfach, die haben sich halt teilweise auch verquatscht einfach mit denen. Mhm. Und ja, es war super unterhaltsam. Also äh, Ach, das schade. könnte man gerne mal wiederholen, aber die Quoten waren halt nicht so toll.
1: Ja, stimmt, das habe ich mitbekommen.
0: Ja. Naja, lassen wir den ESC mal hinter uns. Wir schauen auf jeden Fall, wie das weitergeht in den nächsten Wochen. Ich glaube, die wollen da auch, also beide Shows wollen in nächster Zeit schon mehr da auch Details verraten, was dann genau überhaupt geplant sein soll. Weil erstmal sind das halt nur Ersatzshows und zum Inhalt ist es noch relativ wenig bekannt. Wir haben es gerade schon angesprochen, Quarantäne-TV ist immer noch ganz stark vorhanden im deutschen Fernsehen. Es gibt jetzt ein paar neue Formate, die angekündigt wurden. Also wenn man seinen Tag in Zukunft beginnen will, seinen Tag, ähm, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwie eben nirgendwo hin muss, irgendwie hier in Selbstisolation ist, dann kann man seinen Tag künftig um 8.40 Uhr beginnen, bei 6 täglich mit Train My Body. Und wer kommt da jetzt in Frage als Moderatorin, die so ein kleines Yoga-Workout vorbereiten könnte?
1: Äh, oje. Oh Überfragt. Keine <lacht> Ahnung. Ah.
0: Du hast völlig recht, es ist Kati Hummels, die hier die hier für eine halbe Stunde Yoga macht. Hä, ist Yoga die nicht
1: macht. in Quarantäne gerade oder so?
0: Anscheinend nicht. Also ich glaube, okay. war der Test nicht auch negativ? Ich glaube schon.
1: Ach ja, stimmt. Ach,
0: Deswegen ist okay. die nicht in Quarantäne. Die konnte aber nicht aus Vorsichtsmaßnahmen antreten bei Schlag den Star. Aber jetzt okay. für die Yogastunde geht es anscheinend wieder. Also da wird sie uns dann fit machen. Täglich, ich glaube, das läuft schon ab jetzt tatsächlich, täglich um 8.40 Uhr bei... Six. Dann nach dieser halben Stunde mit Kathi Hummes, geht es weiter um 9.10 Uhr mit der Gedächtnissportlerin und Autorin Christiane Stenger.
1: Okay, die sagt mir jetzt gar nichts. Mir ja,
0: auch nicht. Die macht aber nicht Train My Body, das macht ja Kathi Hummes, Die macht dann danach Train My Brain, glaube ich. Genau, Train My Brain.
1: <lacht> ja, könnte ich auch mal gebrauchen.
0: Es soll darum gehen, dass Wissenslücken bei Erwachsenen und bei Teenagern geschlossen werden. Und das geht auch eine <lacht> halbe Stunde lang. Und da sollen dann Fragen geklärt werden, wie zum Beispiel, was ist ein Algorithmus oder wie entsteht Strom?
1: Ist das dann einfach so wie äh, faktastisch nur ähm, als, als Sendung oder wie?
0: Ich weiß es nicht. Da stelle ich
1: mir total langweilig vor, aber ich kann mich auch täuschen.
0: Also du bist jetzt nicht dabei, Gruppen twittern, 8.40 Uhr nee, bei 6 nee. täglich ab 8.40
1: Uhr gucke ich immer ähm, Frauentausch gerade. Habe ich keine Zeit, leider.
0: <lacht> um 8.40 Uhr, da läuft auch noch gutes Kinderprogramm. Da bin ich eher noch ja, im Pique oder so zu finden. Aber von
1: ich. ab 8 Uhr läuft quasi bis bis Nachmittag Frauentausch. Ähm, von daher <lacht> bin ich <lacht> ja. da leider schon verplant. Jeden Tag. Vielleicht
0: hast du wieder Zeit um 10.30 Uhr. Da läuft nämlich ab jetzt täglich im ZDF Lava kocht. Tipps rund um das Thema Kochen mit den Grundzutaten. Da soll es auch Live-Schalten geben zu anderen Köchen, glaube ich, oder, oder zu anderen Menschen, die mhm. sich dann Live-Tipps einholen können. Direkt nach volle Kanne täglich im ZDF mit Johann Lafer. Lafer kocht. Ja. Der RBB macht auch eine Show zum Thema ja, Quarantäne, zum Thema Corona. Ein Corona-Talk mit Kurt Krömer und Anni Hoffmann. Beide sind okay. der Begriff, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ja.
0: <lacht> und die machen jetzt eine Show, wo sie mit dem Bully durch Berlin fahren und da auf Berlins Straßen unterwegs sind und mit systemrelevanten, in Anführungsstrichen, Menschen sprechen wollen. Also Leute, die irgendwie gerade auf dem Weg zur Arbeit sind oder was auch immer machen.
1: Ist das nicht so ein und bisschen, soll man das nicht gerade so nicht machen? Oder? Ja, also
0: es stand in der... Ankündigung drin, dass man exakt alles einhalten wird, also alle okay. Sicherheitsabstände und so und die, weiß nicht, ob die hinterm Glas sitzen, wahrscheinlich in dem Bulli, keine Ahnung kann sein, mhm. kann ich mir gut das vorstellen. Das finde
1: tatsächlich schon mal interessant.
0: Genau, das wird mehrmals wöchentlich dann auch laufen beim RBB und in Kurzfassung steht hier oder in Kurzversion dann auch im TV laufen, also im, nach den RBB24 Nachrichten, da kommt dann immer eine fünfminütige Zusammenfassung und online dann die, die ganze Länge dieses Dings mit Kurt Krömer und Anni Hoffmann, die durch Berlin fahren mit dem Bulli. Das Ganze heißt ja. übrigens und nu. Wow. Ja.
1: So aussagekräftig dieser Name. Ja,
0: Ich weiß nicht, ob du den Namen besser findest und zwar The Mole. Wem kannst du trauen? Das ist eine neue Show, die seit Leben. Holt. The Mole. Ja, Hast du einen Maulwurf in deinem Leben?
1: Bestimmt, weiß ich ja noch nicht. <lacht> Aber ja, stimmt. Könnte immer sein.
0: Aber du hast nicht teilgenommen an der Show. So viel kannst Neben. du verraten, weil die ist schon abgedreht.
1: Nee, leider nicht. Leider okay. nicht. Hätte ich mal.
0: Die startet am 6. Mai und läuft dann, glaube ich, auf dem Sendeplatz von Promis unter Palmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh. Und das ist eine Show, die es schon mal gab bei Pro7 im Jahr 2000 und 2001. Da lief nämlich The Mole schon bei Pro7. Und es okay. geht darum, dass zehn Kandidaten in Challenges antreten und quer durch Argentinien reisen und dann bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Und das Konzept ist, je besser sie kooperieren, desto mehr können sie gewinnen. Aber ein Kandidat sabotiert die Gruppe und die Frage ist jetzt, wer ist der Maulwurf?
1: Mhm. Ja. Könnte sogar ganz interessant sein, aber es kommt halt darauf an, welche Leute da sind ne und wie interessant die sind.
0: Ja, es scheinen keine Promis zu sein auf jeden Fall. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die das bei die beste Show der Welt auch schon mal so in der Form gespielt, oder?
1: Ja, ich habe gerade Also ich wusste jetzt gerade nicht mehr, dass es da war, aber an irgendwas hat es mich erinnert.
0: Ja, also das ist ja, glaube ich, ein bekanntes Konzept auch mit dem, dass einer was anderes macht als die anderen. Mhm. Wahrscheinlich kommt das sogar von dieser Show, wenn es die schon so lange gibt. Ich habe die damals nicht gesehen, keine Ahnung. Ja. Kann wer sein. könnte da jetzt als Moderator oder aus, es sind mehrere, es sind zwei Moderatoren, wer könnte da in Frage kommen? Und ich sage gleich mal. Tore Schüler, Mann. <lacht> ja, ich würde normalerweise sagen ja, aber ich sag, ich gebe dir den Tipp, das sind, also es sind Sänger, auf die du jetzt wahrscheinlich nicht kommen wirst, aber es sind Sänger. Sänger, okay. Ja, Sänger. Oh. Es ist eine Band. Alexander Klaas. Nee, eine, eine Band, die aus zwei Sängern besteht.
1: Deutsch. Ähm, Modern Talk, nein, keine Ahnung. <lacht> Band? Das wär's. Das, wär, das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Zwei Leute.
0: Das wird nichts mehr, oder?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> es sind Alec und Sascha von The Boss House.
1: Ah, gut. Deswegen ja. sind sie nicht mehr bei The Voice of Germany. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob die in Ahnung, ob verloren gegangen sind.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Warum moderieren die jetzt? Also, Wer kommt auf die Idee, die zu fragen? Das verstehe ich nicht.
1: Und vor allem ähm, ziehen die dann ihre komische Cowboy-Rolle da dann auch durch. Dann kriege ich eins Davon an Davon gehe ich Nerven. ehrlich gesagt aus in Argentinien. Ich oh, finde also, das so nervig da bei denen. Mit
0: Lederklamotten, mit äh, Joe Exotic-Klamotten da durch äh, Argentinien <lacht> laufen.
1: Und die dann auch so einen so Augenbrauen-Piercing, der irgendwie an der in, am Augenlid hängt. Ja. Okay, <lacht> dann ja. Naja,
0: gut. So viel zu den News. Da war einiges dabei in dieser Woche eigentlich. Wir spielen jetzt ein Spiel, was wir tatsächlich spielen müssen, denn wahrscheinlich leiden viele unter Entzugserscheinungen von The Masked Singer, was ja leider pausieren muss aufgrund von zwei Corona-Fällen im Team. Deswegen, wer jetzt Entzugserscheinungen hat und unbedingt mitraten will in dieser Woche, mit ja diskutiert will, wer könnte unter der Maske stecken, für den haben wir jetzt hier Ersatz gefunden. Auf jeden Fall The Masked Show. Die Regeln sind klar. Also du hast es noch nie gespielt tatsächlich, habe ich äh, nee. davor erfahren.
1: Ich freue mich richtig, weil ich habe auch schon Entzugserscheinungen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin richtig schlecht darin. Also, ich habe auch noch niemanden richtig erraten oder so bei der richtigen Show jetzt. Also, mal gucken.
0: Mal gucken. The Masked Show sagt ja schon, unter dieser Maske steckt eine Fernsehshow. So, und jetzt, hier, ich muss dir mal kurz anstupsen, hier die Möwe, ist kurz eingeschlafen auf jeden Fall, die Möwe sitzt hier schon eine ganze Stunde neben mir und die musst du jetzt erraten, wer da drunter steckt unter diesem Kostüm, welche Show konnte sich darunter verstecken und ich spiele mhm. dir jetzt gleich Indizien Hinweise ein, also Indizien, in denen sich die Möwe äußert, natürlich mit verstellter Stimme, sonst würdest du sie erkennen, mhm. äh, an der, <lacht> äh, das ist so dumm alles, äh, naja, <lacht> Okay, die Möwe wird jetzt gleich hier was sagen und dann musst du anhand dieser Hinweise erraten, das sind vier Indizienmatzen an der Zahl. Pro Indizienmatzen sind da zwei Hinweise drin, du wirst ja gleich mhm. da verstehen. Also okay. ich, ich spiele jetzt erstmal den ersten Hinweis vor. Mhm. Hier ist das erste Indiz.
2: Moin moin ihr Schluffis, ich bin die Möwe, legt euch besser nicht mit mir an, denn ich ziehe euch in jedem Battle ab. Mach dich auf ein heißes Duell gefasst, Diana. Ich hau dich in die Pfanne. Okay. Oh, okay.
0: Ist natürlich jetzt ein bisschen offen noch.
1: Ja. Du wirst wahrscheinlich Ich habe aber schon so eine, so eine kleine Vermutung im Kopf, die es sein könnte, aber ja.
0: Okay, dann sag doch mal, was ist denn deine erste Vermutung?
1: Also spontan im Kopf kam mir ja jetzt Grill den hänzler Okay aber wegen diesem ähm, in die Pfanne hauen und so. Und davor irgendwas mit Duell. Das war jetzt spontan so die erste Sache, die mir in den Kopf kam. Okay, aber vielleicht mal
0: bestätigt sich hier dein Verdacht. Vielleicht hast du einen anderen Verdacht nach der nächsten Mats. Hier mhm. ist auf jeden Fall dein nächstes Indiz.
2: Ich liebe das Meer. Aber hier oben in der Luft, hier treffen sich die Besten der Besten. Ich fresse mich schon ewig durch die Weltmeere, aber ohne mich gäbe es euch andere Vögel gar nicht.
0: Was könnte denn das jetzt bedeuten?
1: Äh. <lacht> jetzt bin ich aber, ohne mich gäbe es euch andere Vögel gar nicht.
0: Soll ich nochmal alles ein bisschen kurz Revue passieren lassen? Also, das Battle hatten wir, wir hatten äh, ein heißes Duell. Ich hau hier hier die Pfanne. Wir hatten... Hier oben in der Luft, hier treffen sich die Besten der Besten. Und mhm. wie du gerade schon gesagt hast, ohne mich gäbe es euch andere Vögel gar nicht. Das sind so für mich jetzt, was ich daraus ziehen könnte, die Hinweise, die am stichhaltigsten vielleicht sind. Ist Grill den hänsler immer noch in der Diskussion? Nein. Nein.
1: Okay. Ähm, es muss aber, muss es eine deutsche Show sein?
0: Ja, was heißt deutsch? Sie läuft im deutschen Fernsehen, so viel kann okay. ich sagen. Oh, Soll ich mal das hm. nächste Indiz vorspielen? Ja,
2: bitte, bitte. Okay. Es tut mir leid, Jana, aber ich glaube, du hast keine Chance, meine Identität zu ermitteln. Das ist eigentlich eine unmögliche Mission. Hey, von hier oben hat man eine großartige Aussicht. Ich bin ruckzuck auf der ganzen Welt. Hä?
0: <lacht> ja, die ist aber auch gemein, die Möwe.
2: Die Identität
1: kennt man nicht, oder was? Also habe ich jetzt daraus gehört.
0: Nein, die Identität, die wirst du nie herausfinden, das ist ja... Ach, die Hoffnung ja, ich dachte, der Möwe wahrscheinlich. Okay,
1: ich dachte, vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass man die auch nicht kennt, vielleicht. Ja, es ist eine unmögliche Mission, hat sie gesagt. Boah, jetzt muss ich überlegen, was gibt's denn alles? Also dadurch, das Problem ist, da war ja irgendwas mit in die Pfanne hauen und so. Ja. Weswegen ich ja davon ausgehe, dass es irgendwas mit Kochen zu tun hat. Aber ich kenne mich mit diesen Kochshows einfach überhaupt nicht aus. Ich gucke sowas. Nie, also wirklich nie. Du,
0: was kennst denn du für Fernsehküche Außer Hänsler.
1: Ja, ich hätte jetzt noch kurz, da gibt es doch dieses. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber da ist Melzer, glaube ich, mit noch irgendeinem. Und die gehen dann so durch die Welt und müssen da irgendwas Bestimmtes kochen.
0: Du meinst Kitchen Impossible.
1: Heißt das so? Ja, dann meine ich das. Ja, Das will genau, mir da, jetzt da,
0: da kochen die quasi auf der ganzen Welt. Genau. Du kannst dir ja mal den letzten Hinweis noch anhören. Ja. Okay.
2: Zu viele Köche verderben den Brei? Das ist doch Quatsch. Ich sehe das so. Je mehr Köche es gibt, desto öfter fällt für mich ein Makrelchen ab. Roland, Meta, Steffen, alle waren sie schon mal hier. Und du willst gegen mich gewinnen? Ich habe meine Zweifel, Jana.
0: Okay. <lacht> ja, die ist echt gemein, die Möwe. Die hat. Die ist ein bisschen Boah, frech.
1: Echt nee, aber dann kann das das nicht sein, was ich gesagt habe. ne? Warum Weil nicht? Da sind da nicht immer dieselben Leute?
0: Nee, da ist jedes Mal ein anderer Koch.
1: Echt? Aber... Ist Melzer fest?
0: Melzer ist der Host sozusagen. Der tritt immer gegen die Gäste an.
1: Okay, dann glaube ich, dass es das ist.
0: <lacht> okay, wir können da ja kurz nochmal durchgehen, was da vielleicht passen könnte. <lacht> ja, also, genau,
1: sag nochmal die Indizien.
0: Also wir hatten Moin Moin auch im ersten Hinweis. Übrigens, das würde ja zu Steffen Henssler und zu Melzer passen, wegen ja. Hamburg. Mhm. Die Möwe überhaupt als ja, nordischer Vogel würde auch passen. Mhm. Duell würde auch zu beiden passen. Ich bin ruckzuck auf der ganzen Welt. Das ist natürlich Eben, schon eher deswegen. dann... Kitchen Impossible. Ja. Und Roland, Meta, Steffen, die waren alle schon hier. Da spricht er dafür, dass jemand irgendwie Gäste hat. Also ich würde mal an deiner Stelle in Richtung Kitchen Impossible weiterdenken. Vor mhm. allem, weil mir diese, also da ist nur eine gewisse Ähnlichkeit zu dieser unmöglichen Mission. Also
1: mhm. Vor allem, das, also ab diesem Um die Welt ist mir das irgendwie in den Kopf gesprungen.
0: Okay, dann lockst du das ein.
1: Ich lock das ein.
0: Okay, du lockst das ein und ich kann dir sagen, die Möwe ist ganz außer außer Rand und Band, weil du hast ihre Identität offenbart. Die Möwe ist ja. Kitchen Impossible. <lacht> Juhu.
1: Boah, das ist wirklich, aber jetzt mal wirklich diese Kochshows. Ich kenne genau zwei Kochshows, das ist Kitchen Impossible, von, äh, wo ich den Namen noch nicht mal wusste und ähm, Grill den Hensler. Aber Küchenschlacht weiß, kennst du doch. Du kennst ja, doch die wenn hier jetzt das so perfekte so Dinger. Ja, okay, wenn du es jetzt so sagst, aber so spontan, ich gucke halt sowas wirklich super selten. Und deswegen finde ich das gerade interessant, dass mir ausgerechnet das jetzt irgendwie gerade eingefallen ist.
0: Naja, du bist ja, ist ja alles gut gegangen, du bist ja drauf gekommen. Ich hoffe, ich habe dich, oder die Möwe hat dich nicht zu sehr verwirrt. Das ist ein ähm,
1: tolles Spiel, das gefällt da mir. Da freue ich mich doch drüber. Ich hoffe, euch hat es <lacht> auch
0: gefallen. The Masked Show mal wieder hat sie, oder hat der Gast hier gewonnen. Sehr gut. Übrigens, Kitchen Impossible war wieder sehr gut am Wochenende. Ich schaue das ja manchmal. Echt? Ja.
1: Ja, das ist noch das Einzige, wo ich mir denke, äh, das kann sogar noch ganz, sieht immer, also ich sehe das in der Vorschau manchmal, da sieht das noch eigentlich ganz cool aus.
0: Ey, es ist einer der schönsten Shows vor allem, direkt nach dem Duell um die Welt. ist sehr schön gefilmt auf jeden Fall. Allein dafür ja. lohnt sich schon. Auch die Musik und so. Ich mal rein. Immer sehr gut. Ja, Dubai, du hast doch immer noch dein TV Now Abo, oder? Ja. Ja, da ist das ja auch. Gerade dabei.
1: jetzt, <lacht> aktuell, ist das wichtig.
0: Ja, du, dann war das eigentlich schon. Schon ist gut, wir haben schon wieder ein bisschen was auf der Uhr. <lacht> Erstmal muss ich dich natürlich noch fragen, wo man dir folgen kann und wie du diese Folge be be bewerten würdest. Ähm, außer mit dem ähm, Attribut wichtig. Was fällt dir noch ein?
1: Mit einem Wort?
0: Ja, oder mit, mit einer Sterneanzahl? Fünf. Ach ja, fünf, okay. Das macht Sinn. <lacht> Zufälligerweise gibt es ja auch die Auswahl 5 Sterne bei iTunes. Das kann man ja durchaus Ach, auswählen. Ach wichtig!
1: Jetzt habe ich schon wieder jetzt jetzt ich habe schon wieder vergessen mit diesem Kommentar mit wichtig. Jetzt verstehe ich das. Du erst. bist komplett noch
0: bei The ich bin, Show wahrscheinlich. ich bin lost ja, ja bin lost. Dich hat den Möwe so fasziniert. <lacht> Voll. Äh, kann ich verstehen. Gut. Nee, also, also.
1: also ja fünf Sterne würde ich sagen. Also ein Wort 5 und ähm, Tifi Tears bei Twitter und bei Instagram Jana So Live.
0: Alles klar, dann folgt ihr da mal. Lohnt sich sehr auf jeden Fall. Ich habe heute wieder köstlich mich amüsiert mit dir und mit deinem Social-Media-Feed in dieser ganzen Woche.
1: Oh, du bist verliebt, danke. Ja,
0: gerne. Ähm, ihr könnt diesem Podcast folgen unter dem, nicht, ich sage immer Hashtag FernsehenFA, es ist das Ad, es ist ein Ad FernsehenFA. Also da könnt ihr dem Ganzen hier folgen. Hashtag Fernsehen für alle, da kann man auch außerdem noch kommentieren, also es gibt ganz viele Möglichkeiten und wenn man das alles prägnant auf einen Punkt bringen will, dann könnte man die Internetadresse nennen, ratethispodcast.com slash FFA. So, nächste Woche dann sprechen wir über Unorthodox, worüber wir eigentlich heute schon sprechen wollen, aber haben wir dann aus Gründen uns dagegen entschieden, weil das irgendwie <lacht> ja nicht verträglich war mit dem anderen <lacht> Zeug, was wir besprochen hatten.
1: Nee, und ich hatte es auch unterbrochen für, für, für unsere anderen Themen. Teilweise. Genau, da
0: werde ich dann nächste Woche mit jemand anderes darüber sprechen. Außerdem die neue Reality Show bei Amazon mit Heidi Klum, Making the Cut, also so eine Schneider-Show oder so ist das in ja der Art. Irgendwas in dem Bereich. Hatte
1: die nicht schon mal sowas? Project Runway, war das nicht genau, so ähnlich? Genau, das sie
0: immer noch, glaube ich, jetzt eben eine neue Show bei Amazon. Darüber dann nächste Woche mehr. So, dir danke ich wie immer fürs Hiersein.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, ne? Wie immer. Ja.
0: Bis bald, hoffentlich euch sage ich das gleiche. Bis bald, hoffentlich. Und wie gesagt, kann ich sagen, nächste Woche wird es auch geil. Ähnlich geil wie diese Woche. Geil. <lacht> aus meinem Mund ist es so ungewohnt, das Wort geil zu hören. Wirklich. Ja, aber
1: das, das finde ich bei dir immer cool, weil du benutzt es öfter, aber halt ansonsten überhaupt nicht so ein Vokabular. Und das kommt immer so aus dem Nichts. Das ist geil.
0: Okay. Ja, gut. Dann konzentriere ich mich wieder auf besondere Momente. Aber ich finde, ein besonderer Moment wird die nächste Folge. Die nächste Folge wird richtig geil. <lacht> also, naja. Dann bis nächste Woche. Ihr habt einiges zu tun. Ihr habt zu twittern, ihr habt äh, zu, zu gucken. Macht was draus und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Jetzt abschalten.